0: kulturalny Kolaudacja. W celu zapewnienia najlepszej jakości dyskusji o kulturze, wszystkie nasze rozmowy są nagrywane. Jeśli chcesz usłyszeć rozmowę z Anią Nowak, pozostań na linii. Co tam? Wszystko spoko, Tumku. Cieszę się, że nam się udało w końcu zdwodzić. Stęskniłam się za twoim głosem.
1: Okej. Niech będzie, że wierzę. Niech będzie. To znaczy, jeśli się stęskniłaś za moim głosem, Że nie słuchasz kolaudacji.
0: Nie słucham wszystkich, to prawda, w życiu bym się nie wyrobiła z tym, ale powiem ci, że bardzo fajnie się przy kolaudacji rysuje.
1: Jest
0: bardzo, bardzo odprężająca.
1: No to cieszę się, że że do tej aktywności się też nadaje. A co ostatnio rysowałaś?
0: Wiesz co, ostatnio rysuję portrety cyberpunkowe dla tych osób, które wygrały w konkursie i kończę właśnie drugi. One niestety są dość y, czasochłonne, więc jeden w sumie mi zajmuje tak 10 godzin mniej więcej, no ale U, to nigdy nie jest jedno posiedzenie, więc Jasne. tutaj wiesz, tutaj dwie godziny urwę, tu dwie i tak... No to tak, idealnie, no, staram się... idealnie,
1: że, jest, że tyle... No
0: właśnie, no to mówię, no w sam raz się nadaje jako wtedy.
1: Aniu, a y, zaraz, zaraz zadecydujemy o tym, y, czy y, tego odcinka będą ludzie słuchać...
0: No, Podemc, ja mam nadzieję, słuchajcie, bo, bo będzie mi przykro, jak nikt mnie nie będzie słuchał.
1: Tak, zwłaszcza, że to temat jest chyba najbliższy, jeden z najbliższych twojemu sercu gigowemu. To prawda. To prawda. Malka, tak, to prawda. ja postanowiłem, że absolutnie nie będę się odzywał na jej temat, po prostu wysłucham, co masz do powiedzenia <laughs> i ewentualnie podajemy decyzję, czy się rzucać na ten twór. Bo... Dlaczego? Znaczy, bo, bo... A,
0: Boże, rzucać, w sensie, czy oglądać, tak, Boże, tak, bo tak. myślałam, że się rzucać, w sensie, czy krytykować. Nie, nie, i... nie, ja
1: nawet nawet Uf. postanowiłem, że go nie obejrzę przed naszą rozmową, po to, żeby o. mi się na usta nie cisnęło <laughs> nic, bo ja generalnie jestem sceptyczny wobec, no możemy zdradzić już tutaj e, Markę, czyli Pacific Rim. E, rozumiem tak. intencje reżysera, założenia, konwencje, wszystko. Kompletnie do mnie ten twór nie trafił. Ale, mnie ale ty jesteś zakochana. Do mnie,
0: ale... do mnie bardzo trafił. Do mojego małego, kikowskiego serduszka trafił bardzo mocno.
1: I wiem, jak bardzo go kocham, w związku z tym nie tak. zamierzam po prostu psuć, yy, w jakikolwiek <laughs> sposób nawet próbować psuć ci frajdy, o ile to była frajda. Ale
0: Tomku, możesz próbować, słuchaj, wielu próbowało. I i nikomu się jeszcze nie udało, więc więc możesz, wiesz, naprawdę, byli tacy ludzie w internecie, którzy chyba za swoją osobistą krucjatę przyjęli sobie obrzydzenie mi tego filmu, ale im się nie udało.
1: Ale ty w (grym) swoim Jagerze po prostu bronisz go.
0: Dokładnie, ja ja w swoim Jagerze nie dochodzą do mnie żadne głosy Ty masz nawet oleczkę
1: Jagera, prawda? (grym) Taką dużą.
0: Laleczkę, tak. Jest taki Jäger tutaj gigantyczny, który stoi na moim biurku i jest jest wyższy niż niż mój monitor. I patrzę na niego teraz i i tak uśmiecham się do niego. Jest to Gypsy Danger, aczkolwiek brakuje mi jeszcze jednego. Jeszcze marzy mi się jeden, który stanąłby po drugiej stronie ekranu. Ta ta, ta, ta husaria,
1: ten polski, co był w filmie w
0: E, tak, e, nie, co?
1: No to był chyba, nie? Pojawił się chyba na jakimś koncep... e, w jakimś koncepcie, czy. A,
0: okej, okay, tak. Był jakiś koncept, art, faktycznie, ale ja nie wiem nawet do końca, czy on był oficjalny, czy to był. Bo było bardzo dużo takich fanowskich jegarów, Mnie... które powstawały. Mi się wydaje, na że to było w filmie, tych, że oni tam
1: przeglądali i był tam. W filmie go nie było. Fi-
0: przynajmniej ja nie pamiętam. Okay. A widziałam ten film 70 razy, więc. No dobrze. Ale dobrze. i tak mogło mi coś umknąć. w tomku. dobrze, dałeś mi powód, żeby obejrzeć go 71 raz? Dziękuję.
1: Mówimy oczywiście o Wielkiej Miłości do pierwszej części filmu. Ponieważ tak, tak. druga jest... Jaka druga? No właśnie. <gry> Jaka
0: druga? Ja nie wiem jak ty, ale ja nadal czekam na sequel Pacific Rim. Mam nadzieję, że kiedyś powstanie.
1: Rozumiem. To w takim razie jakby z niecierpliwieniem oczekując na twoją opinię dotyczącą animacji, która pojawiła się na Netflixie, tak chciałem się dowiedzieć, czy już na samym początku, przede wszystkim, czy to jest pełnometrażowa animacja, czyli tam 92 godziny, czy coś krótszego, czy to jest serial, trudno, czy to jest Trudno, trudno film. mi
0: to wyliczyć, e, trudno mi to wyliczyć, bo to jest serial, A, który serial. ma 7 okay. odcinków, tak. No to 7 odcinków jasne. po 20 minut, więc spokojnie wchodzi na jedno posiedzenie. I ważne. Można go w sumie traktować jako, jako film. Nie, nie, nie. to czyli <śmiech> Bo ja myślałem, że to jest coś, tak jak
1: było przy, do Altered Carbon, że to po prostu jed- e, e, jakaś animacja po prostu. A to jest serial, okej. Okay. to <śmiech> O, to jeszcze zanim przejdziemy, to, 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 to najważniejsze znaczy dla mnie w, w kontekście jedynki i dwójki filmu, to jest to, kiedy on się dzieje w, w, w świecie. On się dzieje
0: i... po filmie, który nigdy nie powstał, czyli po dwójce. Okay. E, dzieje się w świecie e, zniszczonym wojną z kaiju, też w momencie, kiedy kaiju wróciły na, e, na, na Ziemię, bo tak naprawdę e, pamiętamy z pierwszego filmu, że wyłom został zamknięty, wyłom, przez który kaiju się dostawały na, na nasz świat. Kaiju, jeden czyli został takie wielkie, wielkie
1: potwory, przeciwko którym. Wielkie,
0: gigantyczne potwory, przeciwko którym ludzkość wspólnie wystawiła gigantyczne roboty. Je! Yeah. I... Porozumienie ponad podziałami, motherfucker.
1: E, no, tam były takie narodowe, prawda? Nawet te takie super. I te wielkie, i te wielkie jegery, się, to były właśnie, znaczy te, te wielkie roboty nazywały się właśnie jegery i były pilotowane w oryginale przez tak. dwójkę pilotów, które musiała ze sobą się zespolić mentalnie, jakoś tam uczuciowo. Tak,
0: tak. E, polegało to na tym, że e, jakby pilot musiał spiąć się po neuronach z maszyną, aczkolwiek to obciążenie było zbyt duże dla jednego pilota, więc trochę przypadkiem. Ja wiecie, ja znam cały lore, tak bardzo jestem wkręcona, więc znam całą tą historię, robiłam research do fanfika, przeczytałam wszystko, co można było przeczytać o Pacific Rim. Na pewnym etapie okazało się, zupełnym przypadkiem, że jeżeli rozłoży się to obciążenie na dwóch pilotów, no to wtedy da się tego gigantycznego stwora pilotować. Tam co prawda pojawiały się inne problemy związane z tym, że rdzeń nie był dobrze zabezpieczony, że promieniowanie, że piloci potem chorowali, umierali, tam inne takie, takie kwestie, ale faktycznie e, polegało to na tym, że dwójka pilotów łączyła się w ramach tak zwanego mostu neuronowego e, i łącząc się za pomocą tego mostu, pilotowała tego robota, spinając się jedny pilot, jeden pilot z lewą półkulą, drugi pilot z prawą półkulą i tak naprawdę działali ze sobą w ramach jednego takiego hive mindu, mm-hmm. tutaj dwu, dwuosobowego, albo trzyosobowego, bo w jedynce e, pewnie pamiętacie ci, którzy oglądali, oczywiście jak nie, nie widzieliście, to się nie przyznajcie Przyznawajcie, tam był jeden Jeger pilotowany przez trzech pilotów, przez, przez rodzeństwo, przez trojaczki co też było fajnym konceptem. Generalnie jakby założenie jest takie, że im lepiej ludzie się znają, im bardziej są ze sobą jakoś tam zgrani, to tym łatwiej jest im to pilotować, te roboty. No ale to też nie jest tak, że dzieje się to od razu, tam wymaga to oczywiście testów, treningów, tego, że jednak trzeba się nauczyć, jak się otworzyć na tego drugiego pilota itd. Itp. Bardzo duży tutaj background, ja może nie będę teraz o nim opowiadać, może jak może nagramy kiedyś osobny odcinek o Lore's Pacific Rim, bo ja muszę się uzewnętrznić. Dobrze. Muszę, muszę pogadać o
1: tym. Dobrze, dobrze, tak tak zrobimy, tak zrobimy. Ale to przechodząc do samej animacji. Przede tak. wszystkim, czy można ją oglądać w oderwaniu od tych poprzednich filmów? Czy ona jest jakoś bezpośrednią? Można. Okay. można. No i super. E,
0: znaczy, ona jest historią, która jakby jest wspomnieniem o tym, że ona on, w którym momencie ona się dzieje, że ona się dzieje po pierwszym i po drugim filmie. Jeszcze jakiś tam czas w przyszłości, kiedy ludzie na nowo próbują sobie poradzić z tymi kaiju, które się tam pałętają po ziemi i, i oczywiście utrudniają ludziom życie na co dzień. Ale też odnosi się do wydarzeń z jedynki i z dwójki. Z tym, że ich znajomość nie jest wymagana do tego, żeby wiedzieć, o co chodzi w tej historii. Może tak. A Są o co to chodzi? odniesienia, które. A chodzi o to, właśnie, że e, młody chłopak i jego siostra zostają troszeczkę. No może od początku, jakby całą, całą hi, cała historia rozpoczyna się w momencie kiedy. Kaiju pora- ponownie atakują Australię, bo całość akcji dzieje się w Australii. Też jest jakby ciekawe, że akurat taki setting wybrano, bo spodziewałabym się, że to, wiesz, gdzieś pójdą, nie wiem, Japonia, gdzieś coś tam, ale jednak, y- jednak całość dzieje się w Australii, co mnie bardzo cieszyło, bo mój ulubiony Jäger y- australijski, czyli striker Jurika właśnie jest z Australii. Czekałam, aż się pojawi, bo gdzieś go tezowali, że się pojawi. I, e, i cała historia zaczyna się w momencie, kiedy dwójka naszych głównych bohaterów, czyli Hailey i Taylor, to, so, to jest rodzeństwo, zostają opuszczeni przez swoich rodziców, ich rodzice pilotują właśnie jednego z Jägerów i, i zostawiają ich i jeszcze inne dzieciaki w takim w miarę bezpiecznym miejscu, gdzieś na obrzeżach, nie w mieście, tylko zupełnie jakby poza miastem, w takiej dolinie, w której e, do której ich ewakuowali, bo, bo miasto atakowały kajdżu po raz kolejny, e, no i poinformowali ich, że oni idą po pomoc, żeby oni tu zostali w tym miejscu, bo tu jest bezpiecznie. No i tak zaczyna się cała ta historia, że ci rodzice opuszczają te dzieciaki i te dzieciaki tam zostają i zupełnym przypadkiem, pewnego dnia właśnie żyjąc tam w tej, w tym, w tym całym community, e, tam jak udało im się zbudować taką społeczność, która jakoś tam sobie radzi na co dzień, mają jedzenie, mają wodę, są tam w miarę bezpiecznie, bo to jest taka odgrodzona przestrzeń, nie wypuszczają się na jakieś tam zbyt dalekie wyprawy, bo się boją właśnie, że te kajdżu gdzieś tam... Ale czy to są
1: same dzieci, sobie same żyją, czy to jest pod opieką jakiejś dorosłych?
0: To są... Nie widziałam tam dorosłych. Okay. To są Na etapie, kiedy... Chociaż z tego, jak... z to, co widziałam, bo tam sytuacja się zaczyna tak, że oni po prostu zabierają cały autobus z tymi dzieciakami jakąś wycieczkę szkolną, więc tam, tam też byli jacyś dorośli w tym autobusie, więc podejrzewam, że ci po prostu, których zabrali, no to tam też jacyś opiekunowie pewnie byli, chociaż to raczej jest pozostawione domysłowi, aczkolwiek akcja później przynosi się kilka lat w przód, chyba sześć, o ile dobrze pamiętam, więc my już poznajemy, po raz kolejny te dzieciaki widzimy już jako młodych dorosłych, którzy tam mają te 18, chyba, czy 19 lat, okay. tak, więc okay. A, okay. akcja okay. skacze trochę do przodu, oni sobie żyją w tej, w tej społeczności, no i przenosimy się do momentu, kiedy te dzieciaki, a raczej ta, ta dziewczyna właśnie, ta jedna z dwójki tego rodzeństwa, gdzieś tam łażąc po okolicy, trafia do ukrytej bazy, do której właśnie oni z tymi rodzicami się mieli udawać, ale okazało się, że wszystko tam było zniszczone, nie dało się tam w ogóle dotrzeć. Dociera do tej bazy i tam znajduje Jegera. Bo generalnie mówi się, że wszystkie jegery zostały zniszczone i zostały z nich tylko jakieś tam części. Ale że w walce jest tak jest praktycznie tak, jest praktycznie niemożliwe natrafić na Jegera w całości ich się już nie widuje po prostu, ale to jeszcze potem wspomnę, bo to jest bardzo ciekawy wątek, który mi się bardzo spodobał. przypomnij mi, przepraszam, że ci na
1: na chwilę przerwę, ten film, który nie powstał, to on się nie kończył jakimś ponownym, nie wiem, zamknięciem tej wyrwy, czy cokolwiek, czy zniszczeniem? W teorii
0: tak, ale jakby dał furtkę do tego, że te wyrwy mogą się otwierać po raz kolejny tak naprawdę w... Jak se chcą.
1: Okej, okay, czyli to taką. No, nie każ mi czy, mówić czy, o tym filmie. Nie, nie, ale chodzi mi o to, że. Bo jedynka już się kończyła tak dosyć y, spektakularnie. Tak, taką. Y, wydawałoby się. Mogłaby katka... się
0: skończyć. No. Sorry, że ci wchodzę w Nie, nie, w słowo, nie, właśnie. bo nie, mów, mów, mów. Bo jedynka tak, skończyła się tak, że to mógłby być koniec całej historii, bo faktycznie udało się ten wyłom zamknąć, jedynka zakłada, że ten wyłom był jeden, no i w momencie, kiedy się udało go pozbyć, no to tak naprawdę zagrożenie ze strony kaiju już nie było, bo nie miały się jak dostać na na naszą planetę. Dwójka pokazała, że, że jednak nie do końca tak było, że pozostałości kaiju, które, które pozostały na Ziemi spowodowały, to, to jest długa historia, nie będę jej opowiadać, bo jest bez sensu, jednak doszło do takiej sytuacji, kiedy udało się po raz kolejny otworzyć kilka tych wyłomów i, i potem miał się otworzyć jeden gigantyczny, no ale generalnie okazało się, że te wyłomy mogą się otwierać i to jest też coś, co się pojawia w Pacific Rim the Black, że te wyłomy, one się randomowo otwierają w różnych miejscach.
1: Bo dopiero powiedzieliśmy w ogóle tytuł tej animacji, Pacific Rim Black.
0: Nie, ja powiedziałam tak? go wcześniej, A, okay. Pacific Rim the Black, okay. ale, ale, ale w sumie nie jestem teraz pewna, chyba tak, ale w sumie to nie wiem.
1: No dobrze, ale to wróćmy do wydarzeń. Ale
0: tak, wracamy do wydarzeń, więc nasze dzieciaki odkrywają w pozostałościach bazy e, jegera, który nie jest takim do końca jegerem e, w pełnym tego słowa znaczeniu, bo jest jegerem treningowym, więc nie jest wyposażony w żadną broń służy tylko do tego, żeby piloci uczyli się na nim pilotować, pilotować je gery i jakby odpalają sztuczną inteligencję, która zarządza tym jegerem, która jest bardzo fajną postacią samą w sobie, taką dość, dość zabawnie napisaną, więc to jest też taki, taki fajny smaczek. No ale w związku z tym, że, że na tego jegera trafiają, yy, że gdzieś tam zaczyna się jakaś... Yy, otwierają te drzwi, włącza się jakiś alarm, nie wiadomo co, no to przyzywa to tak naprawdę kaiju, który się tam gdzieś kręci po okolicy. Chociaż ja mam z tym duży problem, bo to trochę wygląda tak, jakby on się pojawił w momencie akurat, kiedy oni znaleźli tego jegera jak wiesz. Znajdujemy Jegera, pojawia się kajdżu, nie? <grych> No ale oczywiście dramatyzm musi być, więc znajdujemy Jegera, pojawia się kajdżu, no i rodzeństwo jest zmuszone wsiąść do tego jegera pilotować go, żeby sobie z tym Kaiju jakoś poradzić, ale sobie z nim nie radzi, bo cała ta osada zostaje zniszczona i w związku z tym potem właśnie głównie ta, ta dziewczyna e, Hayley ma wyrzuty sumienia, ponieważ ona uważa, że to jej wina, że ona w, w, jakby weszła do tego robota, wsiadła do tego robota i wtedy ten Kaiju się tam pojawił i, i zabił wszystkich, którzy, którzy byli w tej osadzie. No i chcąc, nie chcąc teraz rodzeństwo jest zmuszone do tego, żeby się gdzieś przemieścić. Też tego Kaiju nie udaje im się pokonać, bo nie mogą go pokonać. Udaje się im go zepchnąć do jakiejś tam dziury, żeby, żeby go na jakiś czas unieszkodliwić, ale nie jest martwy, więc, więc też muszą uciekać z tego miejsca, nie mogą tam zostać. No i decydują się, ponieważ jej brat Taylor był, uczył się na pilota, chociaż szło mu słabo, czego się dowiadujemy z, w trakcie jakby samego też, samej też animacji, no to postanawiają się udać do miasta i odszukać bazę, gdzie też przede wszystkim będą mogli znaleźć baterie do tego Jegera, żeby mógł być jakoś zasilany, bo sztuczna inteligencja ich informuje o tym, że to zasilanie się zaraz skończy. No i ruszają do miasta i tam jak ruszają do miasta, no to już się zaczynają tak naprawdę jeszcze też inne przygody które są ciekawie pomyślane, bo ja powiem szczerze, jakby myślę, że to warto zaznaczyć, że pierwsze dwa odcinki mnie nie porwały, w sensie dwa czy trzy. Kiedy akcja skupia się właśnie na tym rodzeństwie, tam było za dużo sytuacji takich, które wynikały z przypadku, też sam ten fakt, że oni się podłączyli do tego robota i od razu osiągnęli jakąś super zajebistą synchronizację. Bez... Przepraszam, możemy przeklinać?
1: Myślę że, myślę, że to słowo jeszcze przejdzie do na, na naszej antenie. Okej,
0: okay, okej. Okay. Że oni tam bez żadnego treningu osiągnęli jakąś super synchronizację i od razu byli w stanie pilotować tego robota, to dla mnie było mocno naciągane. I potem trafiają do tego miasta i, i gdzieś znajdują tą, tą bazę i znajdują w ogóle jakieś dziecko zamknięte w jakimś, w jakimś pojemniku, e, które tam, nie wiadomo po co w tym pojemniku jest, jakiś taki chłopczyk, który na oko może mieć 7-8 lat i nie mówi w ogóle się nie da z nim porozumieć, stwierdzają oczywiście co, że go wyciągną z tego pojemnika, że mu pomogą z tej probówki jakby i tak tak nie, nie do końca jakby Widziałam, do, c- do czego to zmierza i gdzie tu jest jakiś sens w tym, bo, bo tam był jakiś taki straszny chaos i ci bohaterowie też, o ile animacja jest prześliczna, tła w ogóle miasta wyglądają pięknie i same te pojedynki są bardzo ładnie zrobione. Czy design są w dzień? Mi się bardzo czy są nie podoba. dzień? Bo to,
1: to była największa... Tak,
0: są. Tak się zastanawiałam, czy o to zapytasz. Są, są Tomku, są pojedynki w dzień?
1: Okej, okay, to najważniejsze, to już jestem spokojny. To już od razu tak? oczko w górę.
0: Tak, no ale właśnie w w momencie, kiedy oni się udają do tego miasta i i ratują tego dzieciaka, no to pojawia, do którego mówią, którego nazywają boy po prostu, bo nie ma imienia, więc od razu mi się Kratos przypomniał, wzywający swojego syna. Aczkolwiek tutaj, no po prostu jakby dzieciak nie mówi, ani też nie nie wiadomo jak się do niego zwracać, więc zwracają się do niego per boy. Tylko później się okazuje właśnie, że trafiają na grupę takich... nie chcę ich nazywać nomadami, bo to jest taka zorganizowana grupa właśnie, która, e, która handluje e, tak e, jajkami Kaiju, która gdzieś tam zbiera jakiś złom. No i oczywiście jak ta grupa się dowiaduje, że oni mają jegera, e, no to już jakby koń, zaczyna się wyścig tak tutaj o zasoby. I to jest akurat coś, co mi się bardzo podobało. W sensie myślę, że to jeśli chodzi o fabułę, takie zarysowanie fabuły, to tyle wystarczy, bo tam się dużo rzeczy potem jeszcze dzieje, ale one są o dziwo ciekawe są o dziwo fajne i ci bohaterowie, którzy się potem też pojawiają właśnie w ramach tej grupy, która która szuka tych resztek jegerów, tych części jegerów, która handluje tymi bateriami, tymi jajkami i tymi wszystkimi rzeczami, to, to też jest bardzo ciekawy motyw, bo jest tam wspomniane, że poza tą grupą, na którą trafiają nasi bohaterowie przypadkiem, która jest dość bezlitosna i jakby liczy tylko na to, żeby mieć jak największy uzysk ze znalezionych ewentualnie części czy jakichś tam przedmiotów, to wspomina się jeszcze o mitycznej jakiejś grupie sióstr, która też trzęsie tym miastem czy tą okolicą. To wszystko się w ogóle właśnie dzieje poza centrum miasta, na jakichś tam obrzeżach, więc ten setting jest całkiem ciekawy. I mnie właśnie bardzo ciekawiły te grupy, które gdzieś tam walczą ze sobą o władzę, bo tak naprawdę nie ma już jegerów. Mamy kajdżu, które coraz bardziej się panoszą tak naprawdę na Ziemi. Widzimy też, że zmieniają trochę formę, bo pojawiają się na przykład kajdżu, które są rozmiarów psa albo takie, które są rozmiarów jakiegoś, nie wiem, wielkiego węgorza czy coś w tym stylu, tak? Więc one się trochę bardziej przystosowują do życia na Ziemi i ludzie się jakoś uczą korzystać z tego, że w takiej formie Kaiju się tam pojawiają. Oczywiście nadal też są te gigantyczne, które gdzieś tam przychodzą, żeby czynić rozwałkę i atakować ludzi, niszczyć te kolonie i w ogóle, ale wygląda na to, że jakby tutaj szala zwycięstwa się przechyla zdecydowanie na stronę Kaiju już na tym etapie. I ludzie są tak zepchnięci w zasadzie do, do takiej konieczności gdzieś ukrywania się, gdzieś walki właśnie o jakieś resztki, no i fakt tego, że pojawia się ten ostatni Jäger, no to daje jakąś, przynajmniej iskierkę nadziei na to, że może coś się uda jeszcze zdziałać. No bo oczywiście dzieciaki starają się odnaleźć tych swoich rodziców, z którymi stracili kontakt, bo jakby zakładają, że rodzice nie żyją, skoro skoro się do nich nie odezwali przez przez ten cały czas i nie wrócili z pomocą, no ale jednak nie do końca to wiadomo, gdzieś tam jest jakaś nadzieja, że może po prostu nie mogli wrócić, więc trzeba się udać za nimi, trzeba ich gdzieś poszukać, no i wokół tego tak naprawdę kręci się cała fabuła, tak?
1: Wiesz co, to teraz tak, to dzieci, poszukiwanie rodziców, relacja brat-siostra, to wszystko mi pachnie anime. Czy, tak, czy to jest anime? Nie,
0: znaczy... Wiesz co, nie jest to takie klasyczne anime, bo, wyda- bo, bo nie ma tutaj przynajmniej takich elementów, które ja uznaję za klasyczne elementy anime, czyli machanie rękami, krzyczenie i wielkie oczy, e, <śmiech> okay. ale design jest mocno taki jak w anime. Wydaje mi się, że to jest bardziej taka historia dla nastolatków ubrana w wizualia anime. <śmiech> o, może tak.
1: No dobrze, to. Tak. <śmiech>
0: nie jest to takie typowe japońskie anime, jak jak ja bym je określiła. Rozumiem. Może może tak.
1: Czy w takim razie ty jako fanka jesteś usatysfakcjonowana?
0: Wiesz co? Podobało mi się. Tak? Nie spodziewałam się tego, bo ja podchodziłam do tego z nastawieniem, że będę jechać z góry na dół po prostu za wszystko, ale ale tak, jestem usatysfakcjonowana, usatysfakcjonowana, dlatego, że ten serial z bardzo dużym szacunkiem podchodzi do jedynki. I jest kilka wątków, które nawiązują bezpośrednio do jedynki, bezpośrednio do wydarzeń z jedynki, do pilotów, którzy się pojawiali w jedynce i robi to w bardzo fajny sposób. Bardzo taki, który mnie złapał za serduszko. Wzruszyłam się i naprawdę naprawdę mnie to poruszyło, jak oni to zrobili. Jest to też fajny koncept związany z samym dryfem, no ale nie będę spoilować, bo jeżeli ktoś będzie chciał to obejrzeć, no to to, to jest jednak dość duży spoiler, gdybym chciała o tym powiedzieć. Plus to, co jest ważne, co, co myślałam, że się nigdy nie wydarzy. Ten serial sprawia, że dwójka ma sens. W sensie te wydarzenia z dwójki są tutaj rozwinięte w taki sposób, że nadaje to jakby sens temu wszystkiemu, co się tam wydarzyło po drodze.
1: Czyli nie dość, że jest dobry sam w sobie, to jeszcze naprawia. No to super, no to w ogóle to w takim razie Cieszę się twoim szczęściem, bo słyszę, że... Tak, jestem, że jestem naprawdę cieszyć.
0: pozytywnie zaskoczona, bo, bo mimo tego, że początek, z, po, z początku nie byłam do końca przekonana i oczywiście na końcu jest cliffhanger. No właśnie, e, chciałem jednak, zapytać. To e, jednak, czy że będzie kontynuacja no. i
1: czy, czy to... Mam nadzieję. Okej, okay, bo na razie nic nie słyszałaś, okej. Okay.
0: Mam nadzieję, że będzie. Na razie nic się o tym nie mówiło, ale, ale szczerze mam nadzieję, że będzie. Yy, widzę, że poza tym, że mi się podobało, to też wśród fanów zbiera naprawdę pozytywne opinie, To mnie bardzo cieszy, bo faktycznie uważam, że jest bardzo ok. E, podoba mi, podobają mi się te nawiązania właśnie do jedynki to ten sposób, w jaki, w jaki serial to robi, bo, bo to jest takie z jednej strony subtelne, że jak ktoś tej jedynki nie widział, to, to pewnie nawet tego nie zauważy i, i jakby nie będzie mu to też przeszkadzać, ale jak ktoś widział i ma jedynkę w serduszku, tak jak ja, to, to bardzo to doceni. I to, co jest fajne myślę, to, to jest to, że tak naprawdę to, to nam próbuje opowiedzieć zupełnie inną historię. W sensie to nie jest powielanie motywów z jedynki, to nie jest powielanie motywów z dwójki, to jest zupełnie inna historia, która już się tak naprawdę nie skupia na walce robotów kaiju, no bo tak naprawdę kaiju tutaj wygrywają. Plus oczywiście po drodze dzieje się kilka plot twistów, które pokazują, w którą stronę ma iść ta historia i wydaje mi się, że to z... trochę idzie w stronę Ewangeliona pod niektórymi względami. <gry> oczywiście o wiele mniej poważnie to robi, ale, ale tak, trochę idzie w stronę Ewangeliona momentami, ale, ale fajne jest to właśnie, że... młodego kaiju
1: po prostu. Słucham? Lusterki młodego kaiju.
0: Trochę Tak. <gry> Trochę tak, żebyś wiedział, ale ale jakby fajnie rozwija te wątki, daje takie nowe spojrzenie na to, Nie, nie bierze tego, co ludzie znają i nie robi z tego jakiegoś twistu mniej lub bardziej udanego, tylko po prostu próbuje zrobić coś nowego i myślę, że to jest fajne i jakby fajnie rozwija to uniwersum, pojawiają się tutaj ciekawi bohaterowie, bo jakby samorodzeństwo moim zdaniem jest ok, nie są jakimiś bardzo sztampowymi bohaterami, ale trochę są, ale pojawia się dużo postaci drugoplanowych, które są bardzo fajnie napisane i które się bardzo fajnie wpisują w tą historię i których też rozwój mnie ciekawi pod kątem tego, co, co, będzie, co będzie dalej. Więc mam nadzieję, że będzie kontynuacja, bo tak jak mówię, nie spodziewałam się, że mi się spodoba, ale naprawdę bardzo mi się podobało. Obejrzałam naraz całość i mimo tego, że początkowo miałam takie, mm, takie mech, takie 3 na 10, to to naprawdę jakby z czasem bardzo zyskuje ta historia jakby na, na, na każdym kolejnym etapie, który opowiada.
1: Rozumiem. No to super. Ale przenieśmy się z Australii do... Stanów Zjednoczonych, dobrze kojarzę?
0: Tak, nie możemy, tak, nie możemy być cały czas w Australii, Dokładnie. chociaż ja bym chciała, czasem trzeba się przenieść do Stanów Zjednoczonych, no tak, przenieśmy się na chwilę, ja już e, spróbuję przystawić swój mózg z myślenia o Pacific Rim na myślenie o wszystkim innym, bo wiesz, jakby mój mózg ma dwa tryby, to jest tryb Pacific Rim i tryb wszystko inne, Ja muszę więc... przyznać, że widziałem
1: trailer tego serialu, bo to jest serial, prawda?
0: Tak, serial. Nazywa się... Nazywa się Jeannie and Georgia.
1: Tak. I jest dostępny na Netflixie. I... Tak,
0: od niedawna, bo to jest znówka sztuka, serial, który jest dostępny do jakichś chyba, nie wiem, dwóch tygodni, o, tygodnia.
1: Proszę, to jeszcze pachnie świeżą farbą. I, tak. I obejrzałem ten trailer i on mi trochę na początku przypominał taką, um, był jakiś taki serial, który, to kompletnie mi wyleciał teraz zupełnie, jego tytuł z głowy, a oglądałem go jakieś 2 czy 3 lata temu nawet, pierwszy raz w ogóle w życiu. Gilmore Girls, czy coś takiego? Trudno
0: mi powiedzieć, bo, bo nie widziałem. Zaraz,
1: zaraz sprawdzę, jak to się nazywało um, po polsku. E, generalnie to była, to, to była jakaś opowieść o, o matce i córce w małym miasteczku, które kochane kłopoty to się nazywało. I to taki stary serial. I to było o matce matce i córce, które mieszkały w moim miasteczku i mają tam jakieś perypetie, wspierają się w jakichś tam swoich miłosnych podbojach i i innych sprawach dotyczących tej społeczności. I jak zacząłem oglądać trailer, to ten serial, o którym za chwilę od ciebie usłyszę, wydawał mi się na początku Czymś takim, tylko że przeniesionym we współczesne realia, trochę mniej infantylnym, bo jednak te kochane kłopoty były no dosyć infantylne i pod koniec zresztą muszę przyznać, że były trochę dosyć męczące. Ewidentnie ten serial został przyciągnięty i, muszę, i też ja wiem, że nie o tym mieliśmy mówić, ale jeszcze tylko jedno ale zdanie, że, że tak jak na początku bardzo lubiłem bohaterki, tak pod koniec muszę przyznać, że je lubiłem. Jakby mia- okay. miałem zupełnie inną ocenę. Tymczasem sam trailer sugeruje, że że owszem, będą tutaj relacje matka-córka oraz otoczenie, tylko że akurat to nie jest ich rodzinne miasto, a a miasto, do którego przybywają, się przeprowadzają, ale jest coś jeszcze. Coś, co może spowodować jeszcze szybciej, że na przykład je przestanę lubić. Albo zacznę im jeszcze bardziej kibicować, bo jest 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 tam jakaś tajemnica.
0: Jest, jest tajemnica. Bardzo duża tajemnica i bardzo trudna tajemnica, ale, ale może po kolei, Oczywiście. Jeszcze, bo, bo tajemnica to jedno, ale sam serial jakby, ja powiem szczerze, dlaczego ja zacząłem ten serial oglądać, bo, bo ja sobie do rysowania włączam albo podcasty, albo jakieś takie seriale, które są lekkie, łatwe, przyjemne i które można oglądać jednym okiem. Niestety bardzo często się zdarza tak, że jak serial mnie wciągnie, to, to przestaję oglądać jednym okiem i zaczynam oglądać dwiema oczyma, w związku z czym przestaję rysować. Mm. I właśnie tak było z tym serialem, bo włączyłam sobie go trochę właśnie po to, żeby coś tam gadało w tle i żeby to była jakaś taka lekka, przyjemna historyjka, bo ona się tak zapowiada, jakby sam początek to jest, to jest historia matki i córki, z tym, że tutaj między matką i córką jest bardzo mała różnica wieku, bo tak naprawdę matka jest 30 trzydziestolatką, a jej córka jest 15-latką, więc okay. jakby już tutaj widzimy, że, że tutaj Georgia, bo matka nazywa się Georgia, córka nazywa się Ginny od Virginia, bo to też taki taki zabawny element właśnie jak Ginny, czyli Virginia tłumaczy, dlaczego taka nie inaczej się nazywa, to mówi, że dlatego, że urodziła się w stanie Virginia, więc, ale nie lubi imienia Virginia, więc wszyscy zwracają się do niej per Ginny. Okay. No i też przez to, że tak, tak naprawdę niewielka różnica wieku jest między matką a córką, to ta ich relacja wygląda zupełnie inaczej niż standardowa relacja matki i córki, bo jednak ta matka. Zastanawiam się, jak to, jak to ująć, żeby to dobrze opisać. One są ze sobą bardzo blisko, są kumpelami. ale też są, trochę są kumpelami, ale widać, że Ginny to nie do końca odpowiada, że ona jednak ma trochę z tym problem, że ta jej mama tak bardzo się stara być jej kumpelą. O. Poza tym, poza tym Ginny ma też młodszego brata, który też razem z nimi właśnie przeprowadza się do Nowego Miasta. Młodszy brat, który jest, jest synem innego ojca niż, niż Ginny. Więc y, tak naprawdę tutaj y, też to, co mi się bardzo podoba, to to, że bardzo fajnie pokazana jest ta jej więź z tym bratem, bo zarówno ona bardzo kocha tego brata, jak i Georgia bardzo kocha dwójkę swoich dzieci i widać, że stara się dla nich o wszystko co najlepsze.
1: To zupełnie I nie jak, jak kochana kłopoty, to jest w takim razie. No
0: właśnie i to się też wiąże z tym, że Georgia nie chce córce wszystkiego o sobie powiedzieć. I córka cały czas ma problem z tym, że jej matka bardzo wiele rzeczy przed nią ukrywa, bo tak naprawdę, ale, ale to do tego dojdę za chwilę, bo one przeprowadziły się po tym, jak poprzedni mąż Georgie G- e, zmarł na zawał. Chociaż był człowiekiem bardzo bardzo zdrowym, dbającym o siebie, właścicielem sieci w ogóle jakichś tam e, fitness jogowych klubów, czy, czy coś w tym stylu, no to do, zmarł na zawał, e, no i w związku z tym Georgia jakby w ogóle e, ma odziedziczyć po nim wszystkie, wszystkie te jego... E, wszystkie tego te placówki, co się bardzo nie podoba jego byłej żonie, bo oczywiście uważają, że tutaj było manipulowane coś przy, przy, tej, przy tej całej, przy jak się to nazywa, przy testamencie, przepraszam, że coś tam bardzo mocno było manipulowane przy testamencie, więc Georgia też nie chcąc mieszkać w takim środowisku właśnie, w którym gdzieś tam tak, które się kojarzy z tymi złymi wspomnieniami, no to postanawia się właśnie z dziećmi przeprowadzić i cały czas im powtarza, że teraz będzie inaczej, bo oni się wiele razy przeprowadzali. I to jest właśnie kolejny element, który też nam lepiej zarysowuje naszą bohaterkę Ginny, która tak naprawdę nigdzie nie miała przyjaciół, przez to, że cały czas się gdzieś przeprowadzali. Tak? Cały czas się poruszali między jednym a drugim stanem i ona zarzuca matce wielokrotnie, że za każdym razem jak pojawiają się kłopoty, jak pojawiają się problemy, to ona się pakuje i oni wyjeżdżają. Matka oczywiście mówi, że to dla ich dobra, że że chce o nich zadbać, że tutaj będzie inaczej, córka jej wyciąga, że zawsze mówi, że tutaj będzie inaczej, no ale faktycznie wydaje się, że to miasteczko, do którego trafiają, faktycznie będzie jakąś taką odmianą, jakimś takim innym miejscem, no bo oczywiście tutaj kupują bardzo ładny dom, wprowadzają się do bardzo ładnego domu, mają gdzieś tam powiedzmy, tak trafiają do nowych szkół. Więc już od samego początku jakby sam fakt, że my akurat tę drogę śledzimy, sugeruje, że być może tym razem będzie inaczej. No i faktycznie historia się zaczyna tak, że z jednej strony właśnie Ginny trafia do szkoły, gdzie, gdzie okazuje się, że znajduje bardzo fajną paczkę znajomych, paczkę przyjaciół i ludzi, z którymi faktycznie zaczyna być blisko, pomijając oczywiście swoją mamę, a Georgia dostaje pracę w ratuszu miejskim. No i tak naprawdę śledzimy, przez, przez cały czas trwania tej historii, śledzimy ich perypetię, to jak Ginny tutaj tak gdzieś tam przeżywa to, że w końcu ma przyjaciół, przeżywa jakieś pierwsze miłości, takie poważniejsze, przeżywa jakieś problemy z tym związane, ale to, co ja opowiadam, to, to sugeruje, że to jest taki bardzo lajtowy, lekki serial obyczajowy i on trochę taki jest. I ten jest,
1: trailer tak sugeruje, że przynajmniej przez pierwszą połowę. A, ale
0: nie do końca, tak. I właśnie on, on jest przez pierwszą połowę takim bardzo przyjemnym, wiesz, taką bardzo przyjemną historią, że Dzieni ma przyjaciół, że, że Georgia ma pracę i zaczyna troszeczkę romansować z burmistrzem, który gdzieś tam jest też bardzo fajnie napisaną postacią w ogóle. Z tym, że potem trochę z tej szafy zaczynają się wysypywać trupy, bo że tak nieładnie powiem. Bo okazuje się, że, że Georgia skrywa wiele sekretów, że są konkretne powody, jakby przez które ona się tak przemieszcza między tymi miejscami, gdzie ona, że ona sobie nie może zagrzeć miejsca, ale to też wynika z tego, że ona miała bardzo traumatyczne dzieciństwo i to, co mnie na przykład bardzo ruszyło, to to, że my jakby już trochę wiemy, co się dzieje, bo w pewnym momencie pojawia się e, siostra Georgi, z którą ona nie chce utrzymywać kontaktu przez wzgląd na to, że miała traumatyczne dzieciństwo i przez wzgląd na to, że nie chce pamiętać tego, co było kiedyś. No, ale im więcej pytań się pojawia, tym bardziej Ginny ma problem z tym, że matka nie mówi jej prawdy. No i matka w pewnym momencie mówi jej prawdę i okazuje się, że... Poczekaj, nie, wcale... możemy, to
1: zdradzić? Może to, możemy to zdradzić? Myślę, że
0: możemy, bo to jest środek serialu. No to nie wiem. Coś zastanawiam.
1: To może zostaw. To może może nie zdradzają. może nie zdradzają moje pytanie, czy serial zmienia charakter na bardziej. No myślę, że każdy, kto obejrzy trailer, to będzie mógł to wyczuć. Czy on zmienia na bardziej sensacyjny? Mówiłaś o trupach, czy te trupy się wysypują dosłownie, czy, czy to taka metafora tylko?
0: Trochę, dosłownie, trochę metafora, bo to są bardziej jakieś takie właśnie skrywane sekrety dotyczące przeszłości, dotyczące rodziny, dotyczące jakichś tam relacji. Ale też są to trupy dosłowne, z tym, że nie będę spoilować, nic więcej nie powiem. Jakby jest to historia, która w pewnym momencie zmienia się w taką, która jest o wiele bardziej mroczna. I kiedy pojawiają się problemy, to okazuje się, że z tymi problemami nie do końca ani Ginny, ani Georgia nie wiedzą, jak sobie poradzić, bo oczywiście każda z nich ma problemy innej skali. I żadna z nich nie ma magnum. I żadna z nich nie ma magnum. (grym) Ale ale tak, pojawia się dużo problemów, pojawia się dużo wątków, które wyciągają właśnie te tajemnice z przeszłości, chociaż niektórzy woleliby, żeby zostały zakopane, ale też to, co dla mnie jest ciekawym wątkiem, to to, że Ginny zarzucająca matce, że cały czas żyje w kłamstwie, sama też zaczyna żyć w kłamstwie. I to jest taki wątek, który jakby dzieje się równolegle do tego, co się dzieje z jej matką, ale który jest moim zdaniem bardzo fajnie napisany. Ale nie chcę spłycać tego serialu mówiąc tylko o wątkach obyczajowych, bo on podnosi kilka innych tematów, które są, myślę, dość istotne. Na przykład temat rasizmu, z którym się boryka główna bohaterka, bo jej ojciec jest czarnoskóry, jej matka jest biała, ona mówi sama niejednokrotnie, że nie czuje przynależności ani do jednej, ani do drugiej grupy, bo dla białych jest zbyt czarna, a dla czarnych jest zbyt biała bardzo często. I to też widać w jej zachowaniu i w jej relacjach ze znajomymi, że ona nie do końca wie, jak się zachować, nie do końca wie, jak do tych relacji podejść. I to jest moim zdaniem bardzo ciekawy aspekt tego serialu, który bardzo dobrze wybrzmiewa. W sensie to, że ona sobie nie do końca potrafi znaleźć miejsce i w związku z tym tam się pojawia, rodzi się wiele konfliktów, między innymi z chłopakiem, z którym się wtedy spotyka, oczywiście tam trójkąt musi się pojawić, jest jeden chłopak, drugi chłopak i, i tak jak mówię, to brzmi lajtowo, ale właśnie w pewnym momencie, kiedy okazuje się, że wszyscy mają już zbyt dużo sekretów niż są w stanie utrzymać, e, no to nagle wszystko zaczyna się sypać i trzeba się z tym skonfrontować. I tutaj moim zdaniem ten serial bardzo fajnie to robi. Ja obejrzałam go też praktycznie za, na dwa posiedzenia, tak? bo to jest, to jest chyba 10 odcinków, o ile dobrze pamiętam, takich standardowych 40-minutowych i właśnie o ile na początku jest to taka przyjemna historyjka yy, kolorowa w ładnym miasteczku i w ogóle, to z czasem zaczyna przybierać taki mroczniejszy ton, ale nie tylko pod kątem tego, że tam jest jakiś wątek sensacyjny, tylko też tego, że po prostu bohaterowie tematy wchodzą. przestają sobie radzić ze swoimi problemami i nie zawsze podejmują dobre decyzje, ale widać też jakby, że no, życie nie jest takie proste. I mam wrażenie, że ten serial właśnie w drugiej swojej połowie, tej bardziej mrocznej, skupia się trochę na takiej, na takich powiedzmy, codziennych, znaczy może nie codziennych, ale takich bardziej ludzkich problemach mhm. z jakimi można się spotkać, to już nie jest takie gdzieś wydumane środowisko, tylko faktycznie gdzieś dotyka takich powiedzmy znaczących zagadnień właśnie związanych z akceptacją, z samoakceptacją przede wszystkim, z, z takim wiesz, przyjmowaniem trochę jakiejś maski, którą nosimy i myślę, że robi to fajnie. Nie robi tego idealnie, bo żaden serial nie zrobił tego idealnie, przynajmniej z takich komediodramatów, bo on jest określony jako komediodramat, ale myślę, że robi to w taki zgrabny sposób. I faktycznie pokazuje nam trochę z innej strony jeszcze tą relację tej matki z córką, bardzo, bardzo fajnie ją eksploruje. Tam ta dynamika się zmienia, oczywiście w zależności od tego, co się dzieje w ich życiu, ale naprawdę ciekawie do tego podchodzi. No bo jednak to jest to jest myślę dość ciekawy temat, gdzie mamy młodą matkę i młodą córkę i matkę, która jest w stanie zrobić absolutnie wszystko, żeby chronić swoje dzieci, nawet jeśli oznacza to, że musi właśnie te dzieci okłamywać i nie mówić im o sobie całej prawdy.
1: Brzmi interesująco.
0: Jest naprawdę nawet, fajny. Nawet dam szansę. E, po- e, powiem ci, że bardzo mnie pozytywnie zaskoczył. E, i, I mimo tego, że właśnie spodziewałam się, że będzie bardziej lajtowy i zakończenie jest bardzo mroczne? Nie ma tutaj jakby, tutaj nie ma dobrego zakończenia, bo na pewnym etapie już się nie da tego zrobić po prostu. To jest tak, taka sytuacja, wiesz, gdzie po prostu widać, że wszystko prowadzi do tego, żeby, że jednak nie ma żadnego wyjścia tak z tej sytuacji. Nie da się tego łatwo poukładać. Oczywiście też tutaj. Mm, Historia się kończy w takim momencie, że można liczyć na to, że będzie sequel, że będzie kolejny sezon i mam nadzieję, że będzie, bo ja polubiłam tych bohaterów, bo bo im kibicowałam wielu z nich tak naprawdę każdemu na inny sposób. Każdy z tych bohaterów jest na swój sposób, myślę, interesujący, fajnie napisany. Oczywiście, nie wiem czy słyszałeś, ale serial się nie, nie uniknął dramy. Niestety, bo bardzo duża drama wynikła w związku z pewnym żartem, który się tam pojawia i, A i to dotyczy ogóle, Taylor nie, Swift. To, to, o, wow, tak? Tak, to... e, bardzo, bardzo, bardzo duża drama, która spowodowała review bombing e, wszystkich, wszystkich fanów Taylor Swift, e, ponieważ Taylor e, na swoim Twitterze e, jakby wspomniała. O fakcie, że ten żart się pojawia i faktycznie w serialu pojawia się żart, który moim zdaniem się nie powinien tam pojawić, bo jedna bohaterka mówi do drugiej, że zmienia facetów częściej niż Taylor Swift i jakby to, to już jest żart, który moim zdaniem na tym etapie jest trochę nie na miejscu. Aczkolwiek jeżeli osobiście jakby miałabym się wypowiedzieć na ten temat, wydaje mi się, że owszem, no to jest żart, który nie powinien się tam pojawić, ale nie powinien jakby powodować, że od razu kancelujemy cały serial.
1: Znaczy, okej, okay, dobra, to ja teraz może coś coś kontrowersyjnego. Znaczy, życie osobiste, prywatne Taylor Swift to jest... Ja nie znam go. Znaczy, lubię Taylor i w ogóle, natomiast no nie śledzę tego życia. Nie wiem, czy ono się jest związane z, ja z jakimiś nie. dramatami, czy nie. Ale jeśli to jest po prostu życie... I, i, i nie było tam jakichś dramatów, nie było jakichś, jakich, e, jakich, jakiegoś cierpienia, to Tyler Swift jest osobą publiczną i też jest e, osobą, która wykorzystuje, podejrzewam swoje życie osobiste, uczuciowe do tego, żeby o nią opowiadać i jakby komentowanie tego, jakby no, nie wiem, no, nie wydaje mi się to aż takie karygodne, tak? O, oczywiście chyba, że chodziło o rzeczy związane na przykład z jakąś przemocą czy z... Y- no, czyli z jakimiś po prostu, jakimiś przykrymi sprawami, ale jeżeli to jest po prostu zmiana partnerów, częsta No,
0: to jest, wiesz, Taylor Swift mówiła o tym w taki sposób, że i, i faktycznie jakby tak jest, że... Bo, bo to też nie jest tak, że ona się spo, spo, spotykała z jakąś niewiadomo jaką liczbą facetów, chociaż media lubiły jej to wypominać, aczkolwiek, wiesz, no, jakby swoim zachowaniem, swoimi działaniami robi bardzo wiele dobrych rzeczy i po prostu kojarzenie jej z tym jeszcze w serialu, który faktycznie ogląda wiele osób i w serialu na Netflixie, który który, który też, jakby wiesz, trafia do wielu odbiorców, tak naprawdę. no Ona poczuła się z tym skrzywdzona, tak? No, poczuła rozumiem. się tym, tym, tym komentarzem skrzywdzona, więc ja jakby rozumiem, zwłaszcza, że ona teraz pracuje nad tym, żeby jej, jej wizerunek jednak. No tak, ale to jest wizerunek. Był, jaki był? No tak, ale, no, ale, ale tak. to jest wizerunek, Moim... to jest
1: wizerunek gwiazdy. no Jakby to jej praca, tak, to jest pracowanie ja, nad tym wizerunkiem.
0: Ja mam, ja mam z tym o tyle problem, że jakby ona oczywiście nie, nie wnosiła o to, żeby bojkotować ten serial no ale udostępniła na swoim profilu na Twitterze informację, że że to jest słaby żart i że nie spodziewała się tego i że jest bardzo rozczarowana. No i oczywiście jej fani jakby mimo tego, że do tego nie zachęcała, no to rozpoczęli review bombing, tak, wszędzie gdzie się da, żeby jak najbardziej obniżyć ocenę tego serialu i i w ogóle jakby namawiać ludzi właśnie do bojkotu, co moim zdaniem jest bardzo nie fair, bo o ile tak jak mówię, może faktycznie ten żart jest już na tym etapie słaby i nie powinien się tam znaleźć, jakby okej, zgadzam się, że może to być trochę przegięcie, ale ten serial ma do powiedzenia bardzo dużo mądrych rzeczy i moim zdaniem nie warto go oceniać przez pryzmat y- jednego żartu. Tego, tego jednego może i nieudanego, ale jednak żartu.
1: Czy zapowiada się drugi sezon, czy to się kończy w jakiś satysfakcjonujący sposób, czy jest cliffhanger i...
0: Jest cliffhanger okay. y- i ja mam nadzieję, że i podejrzewam, że będzie drugi sezon, bo jednak y- wiesz, jakby sama ta kontrowersja pewnie napędziła bardzo dużo oglądających, ale mnie to akurat cieszy. To może dlatego Swift że może powinna
1: wystąpić w drugim sezonie.
0: Może, może powinna, może powinna, nie wiem, może, może powinna, ale mi się to akurat podoba, dlatego że e, faktycznie, mówię, ten serial podnosi bardzo dużo ważnych tematów i robi to w taki bardzo uważny sposób, w sensie traktuje je bardzo bardzo poważnie, traktuje je tak e, nie, niemałostkowo, niepobieżnie, e, faktycznie te dramaty, które się tam dzieją, to nie są wydumane problemy nastolatek to nie, wiesz, tam się oczywiście pojawia wątek, z którym chłopakiem mam się spotykać, bo nie wiem. tak Oczywiście, że się pojawia, ale pojawiają się wątki o wiele bardziej poważne, właśnie tak jak wspominałam, choćby wątek tak związany, choćby wątki rasowe, choćby, choćby wątki właśnie dotyczące depresji, dotyczące cierpienia, tak? dotyczące takiego poczucia braku przynależności. Tutaj głównie chodzi o Ginny, która tak naprawdę przeprowadzając się całe życie, chciałaby w końcu mieć jakieś takie swoje miejsce. Tak? I, I w końcu je znajduje właśnie w tym, w tym mieście, do którego się przeprowadzają, no ale okazuje się, że to nie jest takie proste, no bo tak naprawdę, żeby z tymi ludźmi dobrze żyć, to też trzeba się postarać i trzeba o nich dbać, więc ja mam wrażenie, że jakby więcej dobrych rzeczy ten serial pokazuje niż, niż złych, w sensie mimo tego, że tutaj taki backlash się zadział w związku z tym, co napisała Taylor Swift, ale ja i tak uważam, że się z nim dobrze jest zapoznać, w sensie polecam obejrzenie go, bo to jest... To są oczywiście problemy amerykańskich nastolatków i też związane ze specyfiką tego, jak w Ameryce wygląda życie, jak w Ameryce wygląda wychowywanie dzieci, jak jak wyglądają szkoły. I to jest dla nas coś trochę kulturowo obcego, ale podane tutaj w taki sposób, że trochę nam lepiej pokazuje może z czym ci nastolatkowie muszą się mierzyć na co dzień i ci ludzie tak naprawdę, którzy, którzy gdzieś tam próbują sobie układać życie. Więc z jednej strony jest to taki komediodramat, ale z drugiej takie trochę okno na to, jak jak ten trochę inny świat wygląda i, i z jakimi problemami się na przykład mierzą dzieci z małżeństw, właśnie w których jedna z osób jest czarnoskóra, a druga jest biała.
1: Czyli polecanko.
0: Tak, ja polecam, bo tak jak mówię, najpierw go zaczęłam oglądać tak w tle jako ciekawostkę, a a ostatecznie zostałam, bo bo po prostu wciągnęła mnie ta historia i faktycznie zaczęłam się interesować tym, co się dzieje u tych bohaterów i i bardzo mi się to dobrze oglądało, zwłaszcza, że tutaj faktycznie widać, że decyzje mają konsekwencje i że trzeba sobie z nimi jakoś poradzić, więc więc ja polecam, bo mimo wszystko jest to dość lekki serial, ale daje do myślenia, więc myślę, że warto.
1: No super. To w takim razie dziękuję Ci, Aniu, za dzisiejszą bardzo rozmowę. Proszę. Eee, bardzo proszę. Bardzo proszę, polecam się. I co? Pozdrów Alka. Nie słyszeliśmy go dzisiaj.
0: <grym> dzisiaj nie, dzisiaj dla odmiany. Akurat skończył rozmawiać przez telefon, zanim zaczęliśmy nagrywać. No więc właśnie. więc no, nie, nie było nam danego um, usłyszeć dzisiaj. Umknął,
1: umknął w ostatniej chwili. To dzięki raz jeszcze i do następnego razu.
0: Do następnego razu. Dzięki bardzo. Pa, pa. Do usłyszenia. Pa. Zakończenie zakończone. Wszelkie szczegółowe informacje, jak tytuły dzieł, ich dostępność, czy linki do rzeczy omawianych w rozmowie, znajdziesz w opisie tekstowym odcinka. Rozmawiał Tomek Pieniak, Głos Centrali, Alex. Dziękujemy za telefon i zapraszamy ponownie.